0: Está entrando no ar o podcast da Ricontar, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia.
1: Aqui quem fala é Ricardo Almino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega para cá, que é a hora da Ricontar.
0: Na Ricontar. A Mala Mágica está sempre arrumada para a viagem encantada ao mundo do Era Uma Vez.
1: E aí, meu povo? Olha nós aqui de novo. E aí, vocês gostaram do primeiro podcast da semana passada? Ah, não ouviram ainda não? Então vou lá. Tem lá no Spotify e também no canal da Recontar, no YouTube e na página da Recontar histórias no Facebook também. Pode ir lá para ver. Ficou legal demais. Se você já ouviu, pode ouvir de novo também. Nessa semana, tem muita coisa boa. No fim do mês agora, começam as Olimpíadas de Tóquio. E a gente vai falar um pouquinho sobre esporte e Olimpíadas. E hoje, a história do quadro A História da História é a Lua Campeã. Quer saber como é que foi o jogo? Quem ganhou? Ah, então escuta aí. Quem vai narrar o jogo? Uma dupla que vocês conhecem. Melhor até que aquela dupla da televisão. O Casa Grande e o Galvão. Escuta aí. Ah, e uma curiosidade. O Pinheiro me contou depois que ele é atleticano. E a maioria dos atleticanos que eu conheço não gostam muito nem do Flamengo nem do Cruzeiro. Vejam só o que as histórias e a amizade não fazem, né? Bem amigos, está entrando no ar nesse momento... Rádio Menor FM, número 1, um,
0: Lua Campeã De Ricardo Albino Era uma vez uma competição esportiva como você nunca viu. Em tempos de quarentena, olhares mais atentos durante a noite de sábado descobrem que ela redonda e apaixonante, com uma bola, também gosta de colocar a pelota para rolar. Nossa equipe de reportagem acompanhou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Celestial Feminino. Em campo se enfrentaram duas das equipes favoritas ao título. O Rubro Negro Lunar, atual campeão nacional e continental, contra o Cambuí Celeste Clube. O time mineiro jogou em casa e a torcida presente no estádio Al Sapão do Cambuí assistiu a uma partida de tirar o fôlego, do início ao fim. Muitos estranharam a presença do público? É que, ao contrário da terra, o vírus não atacou lá em cima. As luas mineiras tentaram fazer valer o mando do campo? tocando bem a bola e aproveitando o fato de conhecer melhor as condições do gramado. O confronto foi marcado por lindos lances, muitas chances de gol e a grande participação das goleiras. Mas o futebol é mesmo emocionante. Faltando dois minutos para terminar o jogo, o maior entrosamento das duas visitantes deu números finais ao placar. O gol da vitória só podia ter sido dela, Gabi Lua, que começa a temporada com a mesma forma que terminou o último ano, jogando uma bola redondinha, redondinha. Como será que está se sentindo, meu amigo, Ricardo Albino, numa hora dessas?
1: Ah,
0: ah, é isso aí, meu amigo. Logo na estreia, a artilheira fez uma pintura de gol digna de placa na beira do campo mostrando que o esporte favorito dos brasileiros é paixão e arte até nos pés brilhantes de uma lua campeã. E essa história entrou pela lua nova e se espalhou pela lua cheia para nos alegrar. Se vocês gostaram, aguarde, pois o nosso amigo Ricardo Albino tem sempre uma nova para nos recontar. Agora, no podcast da Recontar, a história da história.
1: Eu nasceu assim. Eu passando pandemia na roça com os meus pais. E lá tem um campinho. Que inclusive foi eu que ajudei a batizar Inspirado pelo Alçapão do Bonfim em Nova Lima Se chama Alçapão do Cambuí E numa noite de lua cheia A lua estava lá Redondinha e grande Lá no céu Bem em cima do, de um dos gols Foi assim que nasceu a ideia Do primeiro campeonato De futebol lunar Feminino Em campo, o Cambuí Celeste Clube E o Rubro Negro Lunar em homenagem ao Cruzeiro, time do meu pai, e ao Flamengo, meu time de coração. Se você tem algum tema para a gente criar história ou alguma história legal queira que a gente conte aqui, manda para nós. Pode mandar lá no canal Recontar Histórias no YouTube ou na página facebook.com.br e a gente conta aqui no podcast para você. Vai lá, se inscreve lá. E aproveita.
0: Agora, no dueto Recontar, uma história de amizade você vai escutar.
1: E no quadro Dueto Recontar de hoje, um convidado muito especial da Rádio Inconfidência, José Augusto Toscano. Vamos falar de esporte e de Olimpíadas. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o convite.
2: Um abraço, Ricardo. Prazer estar aqui nesse trabalho tão bacana que você conduz com tanta habilidade. É um prazer falar para todos aqueles que acompanham o Ricontar. Então, fico muito feliz e lisonjeado pelo convite, pelo qual agradeço. E vamos aqui bater um papo, conversar um pouco sobre a minha história no jornalismo e trocar algumas ideias.
1: Conta aí para o pessoal um pouquinho da sua trajetória no jornalismo e no rádio.
2: Olha, a minha trajetória no jornalismo, ela está muito ligada ao rádio. Isso porque eu tenho pelo rádio um apreço muito grande. Eu sou um ouvinte há muito... Desde criança, eu não sou da capital, moro aqui há muitos anos, mas eu nasci no interior, na cidade de Formiga, no centro-oeste mineiro. E sempre fui acostumado a ouvir rádio. Meus pais ouviam rádio, é, meus os outros familiares, amigos dos meus pais. Então eu fui criado num ambiente em que o rádio sempre esteve muito presente. E aquilo sempre me encantou. E mesmo depois de jovem, adolescente... O rádio sempre foi um grande companheiro e me norteou na escolha da profissão. Eu tenho mais de 30 anos de profissão e tenho uma curiosidade na minha trajetória. Eu passei toda a minha, a minha vida estudantil, de primeiro e segundo grau, a época era assim, né? Pra, estudando para ser advogado, incentivado pela família, também tinha um certo... gostava, achava interessante. Aí, quando concluí o segundo grau, fiz vestibular, passei. Fui cursar direito, mas não me encontrei, não me senti bem, porque eu tinha alguma coisa que me chamava para algo que eu queria muito, que era justamente o rádio. E aí abandonei o curso de direito, fiz vestibular na época para comunicação social, aí no quarto período você fazia a opção, né? Então eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, sou formado na antiga Faf BH, né? Hoje UNI BH. E aí, o rádio a vontade de trabalhar com rádio. O, o, a paixão pelo rádio fez com que eu abrisse mão de uma possível carreira no direito para fazer carreira no jornalismo.
1: Você sempre foi assim como eu? Desde de criança já sabia que queria mexer no rádio e com esporte ou não?
2: Eu nunca tive dúvida de que eu queria trabalhar com rádio. Como eu já disse, sou um apaixonado pelo rádio desde criança, então não tinha a menor dúvida. Quanto a trabalhar com jornalismo esportivo, era uma área que me interessava, mas nunca foi aquilo de eu falar assim, não, eu quero ser jornalista esportivo. Meu objetivo maior era ser jornalista e, como tal, trabalhar em rádio. Claro que a área esportiva sempre foi uma das minhas é, é, prioridades, mas efetivamente o que, o que me motivou, o que me norteou foi ser jornalista para trabalhar em rádio.
1: Quanto aí alguma curiosidade que você passou durante a sua carreira no rádio?
2: Ah, são muitas as curiosidades né, na, na, que eu passei no rádio. É, destacar uma só. Tem uma questão no rádio que eu acho apaixonante, e isso me motiva mesmo depois de tantos e tantos anos de janela, que é a proximidade que cria o rádio com o ouvinte, com você o, o, o ouvinte de rádio e no meu caso especificamente a nossa parte esportiva na, na Rádio confidência onde já estou há mais de 16 anos, ela é concentrada no AM, então o ouvinte do rádio AM, então ele se torna tão fiel a você que ele cria uma intimidade como se ele frequentasse a sua casa é, é, fisicamente, você como frequentasse a casa dele é, fisicamente, ou seja, você tem uma relação virtual, na maioria das vezes sem sequer ver a pessoa, mas com, com certeza cria-se essa identidade. Então uma curiosidade que eu acho muito legal é quando o ouvinte te conhece pessoalmente, e a outra questão que eu acho muito legal também é quando você às vezes está passando pela rua e tal, e alguém que te ouve, mas não te conhece, fala para você, eu conheço a sua voz. Aí me lembra, né? Como disse aquela música do Chico, né? É o, o, a voz do dono e o dono da voz. É, isso, para mim, é muito legal. Isso é constante.
1: Foi com você que o rádio ganhou a primeira narradora de futebol da história, Isabelle Moraes. Conta aí é, como aconteceu isso para nós.
2: Olha, a Isabelle Moraes aconteceu por conta da Isabelle Moraes e de tantas outras tão talentosas e competentes quanto. Só quero fazer aqui uma pequena observação. A Isabelle não é a primeira narradora de futebol do rádio brasileiro. Não. Ela é a primeira narradora de futebol do rádio de Minas Gerais. Outras profissionais já tinham feito, já tinham essa primazia. Então, ela é a primeira do rádio mineiro. Então, a minha participação nesse coisa maravilhosa que foi o surgimento da Isabelle Marais foi só abrir as portas. O método é todo dela, como é da, da Eduarda Gonçalves, da Karina Amélia, da Marina Torres, da Rosane Meirelles e de tantas outras brilhantes jornalistas que já passaram lá pela Inconfidência e que tive o privilégio de trabalhar com elas. A única questão que eu, eu, eu ressalto é que esse meio do futebol e aí o jornalismo esportivo, infelizmente, também sofre desse mal, ainda é um meio muito misógino, preconceituoso. E o fato de uma mulher romper essas barreiras, e eu, dentro da minha insignificância, poder contribuir com isso, eu acho que, acima de tudo, é um dever, é, é, um, é um papel que me cabe enquanto responsável pelo departamento de esportes de uma grande emissora como é a Inconfidência. Mas os méritos, não só da Isabelle Moraes e de tantas outras, é delas. Eu reforço, é delas. É meu papel e de todos os meus pares abrir os microfones, abrir as câmeras de televisão, os sites, dar o espaço. Se podemos fazer isso, temos que fazer. E incentivar. O resto é com elas e talento e competência não faltam a elas.
1: Tem algum jogo inesquecível que você lembra e fala, esse jogo entrou para a história da minha vida.
2: Para falar para você que eu tenho um jogo inesquecível, eu acho que os jogos inesquecíveis para mim, eles estão mais associados à questão do torcedor, principalmente quando eu era mais jovem, mais novo, aquela coisa do encantamento, né? Há uma máxima no nosso meio, que todo jornalista esportivo é, antes de tudo, um jogador frustrado, né? Ou então, um ex-jogador que ao término da carreira, como a gente vê muito aí, para continuar ligado no futebol, continua faz o jornalismo esportivo. E aí eu gosto de fazer sempre uma observação, desconfiem de todo jornalista esportivo que afirma que não tem um time de coração, isso é balela, viu? Todos nós temos e não é demérito nenhum, alguns assumem, outros não, então isso não tem problema nenhum. Mas assim, um jogo inesquecível, como eu te falei, os jogos inesquecíveis da minha lembrança, da minha memória, eles estão muito ligados à minha fase torcedor, muito antes de, de atuar como profissional. Uma coisa é fato, depois que você se envolve com isso, depois que você está trabalhando com isso, e é o seu ganha-pão, você vê os jogos, claro, com olhares de torcedor, gosta e tal, mesmo quando do, do time para o qual você não torce, mas acima de tudo, você está muito mais ligado, quando eu estou numa transmissão esportiva, eu estou muito mais ligado é, naquilo que eu tenho que passar para o ouvinte, nas condições técnicas que, que a gente está ouvindo... Então, assim, o torcer, o jogo em si, claro, a gente vê muito bons jogos, como também vê jogos terríveis, né? Então, assim, não, não existe um marcante, não. Como eu te falei, as minhas memórias são mais de, lá, de adolescente, e os jogos inesquecíveis estão muito mais nessa, nessa fase da minha vida.
1: Qual jogo que você ainda não trabalhou e tem vontade de trabalhar um dia?
2: Como eu, como eu falei anteriormente, eu, eu não tenho, assim, um jogo que eu ainda não tenha trabalhado e que eu teria vontade de trabalhar, ou mesmo um evento. Eu, como disse no início, já tenho mais de 30 anos de profissão, e só nessa área de jornalismo, mais de 16. Então, quer dizer, mais da metade, da quase metade, mais da metade da minha, do meu tempo de profissão, eu passei no jornalismo esportivo. Então, assim, para mim, e não é aqui demagogia não, o próximo jogo é o que eu mais tenho interesse em fazê-lo. Isso falando-se de uma transmissão esportiva. Já transmiti, além do futebol, né, que é o carro-chefe, mas já transmiti vôlei, já transmiti jogo entre seleções, já transmiti até é, quilômetro de arrancada. Então é uma coisa muito curiosa, outras modalidades. Então não tem nada. Eu tenho um filho que está começando a trilhar o caminho dele no basquete. Eu penso que, né, se for do interesse dele, se ele tiver êxito, eu imagino que se, a, se chegar ao ponto de algum dia trabalhar numa transmissão de um jogo em que ele esteja atuando talvez seja aí o grande sonho né, de transmitir uma competição mas mesmo assim, não é aquela coisa assim, arrebatadora porque como pai me preocupa muito que ele faça, que ele pratique o esporte, que seja bom para ele, para não criar aquela expectativa: ah, meu filho vai ter que virar um, um astro da NBA. Não, não. É, é, é o tempo dele. O que mais me interessa é ele estar praticando o esporte, isso fazendo bem para o corpo e para a mente dele.
1: Entre o rádio, a televisão e o jornal impresso, qual dos três
2: você gosta mais? Olha, na verdade. Eu gosto dos três veículos, mas eu não vou negar, eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu comentei no início da nossa conversa. O rádio me levou a ser jornalista, não foi o inverso, né? Então assim, é, acho que com as novas tecnologias eu, eu tenho aprendido muito, especialmente com os mais jovens, né? Com toda essa tecnologia, mas o rádio é um negócio para mim apaixonante. Só para você ter uma ideia, eu tenho um radinho de pilha daqueles lá dos anos 80, 90, funciona, e eu curto demais ouvir jogo por ele. Então assim, de todos os veículos de comunicação, eu sou apaixonado com rádio. E com detalhe, o poder de recuperação do rádio, o, o rádio é, é igual o Fênix. Quando a televisão surgiu, né lá no, nos anos 50, decretaram a morte do rádio, que o rádio não ia sobreviver à TV e essa coisa toda pois o rádio sobreviveu à TV, e não só sobreviveu à TV, foi ele quem forneceu a mão de obra para todos os pioneiros da TV. Aí beleza. Quando veio a internet, encomendar o caixão, as velas, já começaram a rezar o morto, até beber o morto, pois foi o rádio que melhor se adaptou à internet e ganhou sobrevida e cada vez mais fortalecido. Então, a minha paixão pelo rádio ela é inesgotável.
1: É isso aí, meu amigo. Não é até o que o pessoal diz que o rádio é uma cachaça. E até nisso nós somos iguais. Formamos na mesma faculdade, e há alguns anos de diferença, mas com a mesma paixão. O rádio, que pode ser chamado de esperança. O último que morre, ou o que nunca morre. Se você fosse escrever o livro da sua vida, qual seria o título da sua história? <risos>
2: Não, essa, essa, sua, essa sua observação é graças à sua gentileza e à sua generosidade. Eu nem sei se a minha vida dá um livro. <risos> então, assim, eu, não, eu não, não acho que a minha vida dê um livro, e, então eu não teria nem título para esse livro da minha vida. Eu procuro viver de maneira como qualquer ser humano, né, buscando a felicidade, mas uma coisa, isso eu te falo, em 59 anos de vida eu posso te garantir que a felicidade para mim não é só a minha. É preciso que as pessoas estejam felizes e aí a felicidade é plena. Mas daí escrever um livro é muita generosidade e gentileza sua.
1: Tem alguma história que você já vivenciou, já ouviu, que você parou e disse assim, essa história dá uma boa história para contar?
2: Olha... É, história que vi, que vivi e que, que dá uma boa história, eu acho que todos nós, sem exceção, viu, Ricardo, somos personagens de histórias e bons contadores de história. Eu falo que o jornalismo é, de alguma forma, o contar uma história. E aí você entende muito bem que você exime o contador de histórias e de um, uma capacidade de um brilhantismo e outra, né, um, um, com toques de, de, de poesia, com toques de... Erudição fantástico. Então, eu penso assim, que toda a história, para cada um de nós que vimos, que, que, que vivemos, elas são histórias marcantes para nós e para outros, mas, acima de, de tudo, histórias. E esse somatório de histórias é que fazem esse, esse mundão velho, né? Então, eu acho que não existe uma. Eu penso que, como diz a letra da música né, do, do Almir Sater e, e do Renato Teixeira, né? tocando em frente, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Eu acho que é por aí, entendeu? Então, que sejamos personagens, mas também contadores da nossa história, né? E eu acho que aí, falar em contar história com um cara como você, que conhece e tem uma capacidade brilhante, repito, é até chover no molhado, né?
1: A Rádio Confidência é uma das poucas, se não for a única de Minas e do de Belo Horizonte, com acessibilidade para as pessoas com deficiência. O que, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, Ricardo, eu, na verdade, lamento, né, a partir justamente desse seu depoimento, de que a Rádio Inconfidência é uma das poucas que permite a acessibilidade para pessoas com deficiência. Na verdade, por que, que eu lamento? Porque eu acho que isso tinha que ser comum. E nós nos destacarmos, claro, eu me sinto orgulhoso de saber que trabalho em uma empresa que tem essa preocupação. Mas, na verdade, eu acho que o cerne da questão aí não é elogiar a inconfidência. Ok, reconhecimento, mas estamos cumprindo aquilo que deveria ser uma obrigação de todas. Aí, por isso que eu falo que eu lamento que ainda exista esse tipo de, é, existam esse tipo de situações. Então, para mim, o mais importante é que todas as pessoas, as instituições entendam que isso tem que ser uma situação de normalidade. Então, eu, eu, eu lamento que nesse particular a rádio a rádio inconfidência acabe sendo uma exceção, uma feliz exceção, mas a gente lamenta, porque se a rádio dá acessibilidade às pessoas com deficiência, isso tem que ser para todo mundo. Não poderia ser uma exceção, é uma pena, mas não deixa de ser um motivo de orgulho para a gente que trabalha lá.
1: Quais são as suas expectativas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Você acha que o Brasil tem boas chances de medalha?
2: Olha, Ricardo, eu, né, você vai chegando a um determinado momento da, da, da profissão que criar expectativas deixa de ser um, algo comum. Eu sempre crio a expectativa de que sejam, não só para os Jogos Olímpicos, mas para todo tipo de competição, que sejam limpas, que sejam bem disputadas e tal. Agora, essa especificamente, os Jogos Olímpicos de Tóquio, tanto para também para as modalidades paralímpicas, eu estou com certo temor. Eu sou daqueles que acho que não deveria ter os Jogos Olímpicos esse ano, que ele deveriam ter sido adiado mais uma vez em virtude da pandemia, naturalmente. Agora, você, já que vai ter, que ela seja bem organizada, que acima de tudo haja uma preocupação maior com a segurança, né, em virtude da, da pandemia, com todos os atletas, com todas as pessoas envolvidas lá. Então, assim, que seja pelo menos um evento bem organizado e que a gente possa ver bons espetáculos. Porque também tem isso, né? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, passam muito pelo entretenimento, né? É o um, é, é um esporte de alta competição, mas passa um pouco também pelo entretenimento. Mas desta vez, principalmente, me preocupa a questão da saúde, dos atletas, de quem vai trabalhar lá e tudo mais. E com relação a medalhas, é como eu te falei, aí... Eu deixo para que cada atleta, comissão técnica, crie as expectativas. Como torcedor, eu não sou exatamente um aficionado, um tresloucado com esse tipo de coisa. Eu fico feliz com as conquistas. Mas criar expectativas nesse aspecto não é muito a minha praia, não.
1: Conte uma história engraçada que você já ouviu no seu tempo de jornalista esportivo.
2: Olha, rapaz, tem muita história viu? engraçada, curiosa, triste... Mas eu vou ficar com duas que nem são exatamente histórias, são pequenas ocorrências que foram, pelo menos para mim, muito engraçadas. A, a primeira delas é, diz respeito àquilo que eu já falei anteriormente, de o ouvinte, ele, ele se torna tão íntimo seu que ele cria uma familiaridade como se você fosse pessoa próxima a ele fisicamente. E às vezes, né, quando ele te conhece, pelo menos no visual, costuma impactar. Certa feita, estava lá na rádio, aí tava, fui pegar o elevador e tinha uma senhora. Como de costume, toda vez que eu entro, né, assim, eu cumprimento. E estava eu, eu entrei, tinha um colega e essa senhora, que depois eu fiquei sabendo que era uma ouvinte. Parece que ela tinha ido lá buscar um prêmio, alguma coisa assim. E eu cumprimentei, e aí notei que ela começou a me olhar de cima a baixo, de cima a baixo. Aí tal, ela me perguntou, ah, eu estou reconhecendo a sua voz, você é o toscano do esporte? falei, sou sim, senhora, aí ela não conseguiu <risos> disfarçar a surpresa dela. Ela me olhou de cima a baixo. E eu, né, para quem não me conhece, eu fujo um pouco do biotipo. Eu pareço demais com. O, eu faço lembrar demais o Tom Cruise, e o. Johnny Depp, peça tudo. <risos> Brincadeiras à parte, né? A minha cobertura capilar é muito pequena, para não falar que eu sou careca, e eu tenho o tórax caído, para não falar que eu sou barrigudo. Mas essa senhora, Ricardo, me olhou de cima a baixo e não aguentou. Ela falou, ah, eu reconheci a voz. Nossa, mas. O senhor é tão diferente do que eu imaginava. Então, quer dizer, fisicamente eu devo tê-la decepcionado, Mas ela foi extremamente gentil, não foi deselegante, hipótese alguma, eu apenas brinquei com ela. Falei, ah, a senhora, fique tranquila, que as pessoas me confundem muito com o Tom Cruise. Fiz uma brincadeira com ela. Aí ela virou e falou assim, ah, mas o que importa é que a voz do senhor é maravilhosa e o senhor é uma pessoa muito bacana. Ou seja, ela deixou bem claro o que ela gostava. Então isso é muito bacana. Ops.
1: A história dessa senhora foi mais ou menos o... Nunca te vi, sempre te amei. Mas é interessante que o pessoal fala que o rádio é os olhos da imaginação, né? Coisa boa demais. Ei, rádio, como nós te amamos.
2: E o outro foi um episódio no estádio de futebol. Nós tínhamos um colega que não está mais trabalhando conosco. E a gente descobriu no meio de uma jornada, de uma transmissão de um jogo pesado... Um jogo de duas grandes equipes, casa cheia, muita aquela adrenalina, ainda no Independência Antigo. E entrou uma mariposa, essas bruxas, né? Só que era um pouco maior, e entrou na cabine. E esse colega que estava narrando o jogo, ele tinha verdadeira fobia de mariposas e afins. Ele simplesmente deu um grito na jornada e saiu correndo, e desplugou o retorno, que é o fone, né, que, que a gente fica ligado na transmissão para que a gente se ouça e tal. E ele saiu correndo e deu aquele grito e eu tive uma crise de riso e o operador que estava conosco na cabine também uma crise de riso. O máximo que eu consegui fazer foi falar com os dois colegas que estavam lá, os repórteres que estavam no campo, na época você podia trabalhar lá na, no campo, falei, fulano, Beltrano, segura aí. E depois, a bruxa dando aqueles rasantes, a gente tendo aquela crise de riso e aí, tá aí a pouco, ele desesperou. A rádio saiu do ar, a rádio saiu do ar. Não era. O fone dele desplugou. Gente, foi uma crise de riso. E depois a gente, né, tem que, você tem que explicar isso, porque o ouvinte fica sem, sem a menor noção. O camarada teve uma crise, abandonou uma transmissão por conta de uma mariposa. Essa entrou para a história para todos nós que estávamos lá.
1: É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E... Segue acompanhando a gente aí no, na, nos canais da Ricontar. E a gente se encontra em breve, se Deus quiser, ao vivo lá na rádio, para bater mais um tapinho.
2: Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade. Contar histórias, para quem é um especialista em contar histórias, é um desafio muito bacana, mas fiquei muito feliz com esse bate-papo, muito obrigado mesmo. seu trabalho é algo notável, sou realmente um admirador, confesso o seu. E quem quiser ouvir mais este que vos fala, como diriam os antigos, eu estou todos os dias, de segunda a sábado, de 11 às 11 h no AM 880 com comentário, palavra de peso também participa segundas-feiras do Bazar Maravilha e mais os boletins informativos e nas jornadas esportivas, a gente pode, vocês podem nos ouvir, a mim e a todos os companheiros, muito obrigado, claro na Rádio Inconfidência, AM 880 ou no site, no inconfidencia.com.br muito obrigado um abraço a todos, aliás vou me despedir com o meu bordão Amplexos e ósculos
0: o podcast da Recontar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick, locução Daniela Serpa e Clara Albino Elementos Sonoros e edição de Pierre André.